0: Violencia en tiempos de pandemia con la doctora Sarifa Sarache. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual de Asperger para Asperger, orientado a jóvenes Aspergers entre 7 y 18 años, donde el joven podrá interactuar con otros jóvenes. lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, eBook de Apple, Script, Brands and Noble, Walmart. El pasado 29 de agosto de 2020 hablamos con la doctora Sarifa Sarache, quien es psicólogo clínico criminalista radicada en Caracas, Venezuela, con experiencia en proyectos sociales y temas de violencia, atención a la víctima y seguridad ciudadana. Hablamos de un tema muy importante en la actualidad en esta pandemia, que es la violencia en tiempos de pandemia. Te invito a quedarte hasta el final para que puedas conocer sobre esta problemática. Hola Alejandro, buenas, buenas, ¿cómo estás Alejandro? Qué gusto saber de ti, Alejandro, mantente en línea que ya vamos a conectarnos, vamos a conectarnos con toda la gente, qué bueno que estés aquí. Hola Dani, buenas tardes, gracias por unirte, eh, compartan este live a su contacto. Hola, ¿cómo estás? Eh, gracias por unirte, vamos a tener un live muy interesante con la doctora Zarifa Sarache, eh, comparte con tus contactos para que esta información se difunda, es sobre violencia en cuarentena, eh, violencia en tiempos de cuarentena, eh, es un tema interesante, y eh, siguen compartiendo sus contactos, eh, ya veo a la doctora aquí, creo que ya vamos a solicitarle eh, en un momentico, ya en tres minutos, ya son las siete, y empieza la entrevista, la conversatorio con la doctora Sarifa. Ok, hola Mónica, comparte esto. Ya la doctora está aquí, vamos a enlazar. Hola Mónica, ¿qué tal? Gracias. Eh, eh, hola Think, a eh, seguidores, ya aquí. Ve a la doctora, vamos a empezar a solicitarle, agregar, vamos a ver. Estamos, eh, compartan a sus contactos, el tema de hoy es violencia en cuarentena. ¡Hola, doctora! ¿Cómo oh, está usted? Buena noche, buenas... buenas noches, buenas Encantadísimo. Bien, buenas noches. Este, aquí súper encantado Estamos empezando antecito de tiempo, pero no importa porque yo creo que aquí la gente va a tener muchas inquietudes. Eh, y, la, y querrán saber más de, 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 de todo este tema. Entonces, eh, la doctora Sarifa eh, Sarache es médico, psicólogo, eh, criminalística, de clínico y criminalística. Eh, es, tiene experiencia en proyectos sociales y temas de violencia, atención a las víctimas y seguridad ciudadana. Eh, buenas noches, doctora eh, eh, ¿por, qué violencia? ¿Por qué violencia en tiempo de
1: cuarentena? Bueno, este, Orlando, primero encantada de estar contigo De poder conversar y de abordar un tema Que bueno, que sí, definitivamente es de mucho interés Siempre lo ha sido Y quizás en estos momentos este, tiene más relevancia ¿no? En los tiempos de de pandemia, dadas las condiciones y las circunstancias, digamos, el contexto, que nos es un poco adverso, ¿no? Es, no, es, no es lo natural, no es lo habitual, no es lo que estábamos acostumbrados, por eso es que muchos hablan de un nuevo una nueva forma de, una nueva realidad, una nueva forma de vida, un nuevo estilo, que por lo menos mientras dure esta epidemia o esta pandemia, este bueno, efectivamente hay que irse adaptando a las circunstancias, ¿no? Este, en realidad el, el, la violencia eh, siempre ha sido un, un concepto bastante complejo para, para entenderlo. ¿no? De hecho hay muchos estudiosos este, que han tratado de definirla y hay quienes prefieren definirla de un modo eh, singular ¿no? este, y hacerla digamos, particular una a una por los diferentes tipos de manifestaciones que tiene la violencia. Sin embargo, hay otros autores que más bien buscan este, considerar una definición que la englobe, este, que la englobe como fenómeno y que la que queda que sea digamos lo suficientemente completa, clara y precisa esa definición. Entonces, este, realmente lo que hemos eh, digamos el enfoque que yo tomo como psicólogo clínico es que aunque es un fenómeno eh, histórico Realmente en el año 1996, durante una asamblea de la Organización Mundial de la Salud, empieza este, a considerar a marcar la pauta y a decir que hay que tratar de prevenir la violencia como o hay que atenderla como un problema de salud pública. O sea, desde ese momento, entonces esta organización eh, establece una definición, o sea, lo considera un problema de salud pública y como tal lo define. Entonces lo voy a leer textualmente, es el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, o sea, al final se, se causa, contra uno mismo, otra persona, una comunidad o grupo, y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, cuando digamos es el producto final, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. O sea, en cualquier caso está produciendo un efecto, un impacto que recae sobre otra persona u otro grupo, como ya lo dije. Visto así, o sea, entonces, de verdad que este, tomando en cuenta una definición como tan amplia, este, el enfoque debería ser como también multi, multifacético, por decirlo así, ¿no?, de alguna manera. Es decir, hay que abordar entonces cuáles son las causas de la violencia, hay que abordar cuáles son sus manifestaciones, sus formas de expresión o los tipos eh, de violencia. Hay que considerar entonces también eh, eh, la, la, mm, las consecuencias, o sea, cómo, cómo es el impacto este, que ella está teniendo y, eh, bueno, y la valoración de, de todos esos elementos ¿no? para, para considerarla. Entonces hay muchos datos este, que, se han, que se toman en cuenta digamos, a nivel universal, a nivel mundial, que los da la misma Organización Mundial de la Salud o bien la Organización Panamericana de la Salud. Entonces estamos hablando que a nivel mundial hay unas mil personas que son víctimas de homicidio cada año. Esto obviamente es el impacto este, definitivo, más allá no se puede ir. Alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas, eso es un dato bien relevante, y una de cada tres mujeres han experimentado o bien violencia física o bien violencia sexual por parte de su pareja. Entonces, bueno, obviamente empezamos a hablar, digamos, de, también eh, de poblaciones eh, vulnerables. Entonces, antes de entrar todavía, digamos, en, en materia, en relación a la, a la pandemia, este hay otros datos que nos hablan del 58% de los niños experimentan abusos cada año, sumando 99 millones de niños en la región, esta es la región de las Américas, o sea, entonces hablamos de otro tipo de, la, de población. Este, el abuso de las personas mayores se estima que es de un 12% en las Américas, sin embargo el número puede ser mayor en algunos este, otros contextos. Eh, y bueno, y entonces pasan a haber, digamos, patrones, patrones de conducta, patrones de comportamiento, que tienen una alta variabilidad dependiendo de los contextos, de las culturas, de circunstancias, de momentos, este, y de situaciones particulares este, que vive cada quien, digamos, dentro de su entorno. En cualquier caso, esos datos son bien, bien alarmantes como para poner nosotros una alerta sobre este sobre esta problemática. ¿okay? Entonces, este, eh, también pues, lo que estamos eh, viendo, que eh, la violencia existe desde el punto de vista de las relaciones sociales. O sea, entonces, Por eso es que también hay unos autores que pasan a, a, a tratar de definirla como que si fuera un, un adjetivo, es decir, califican el tipo de violencia en función del daño que produce o hacia quién. Este, lo está produciendo, ¿no? A quién está afectando. Entonces, este, las relaciones, pues, pueden calificarse como, como violentas las relaciones sociales. Por eso es que la OMS, eh, también en sus programas de prevención, habla de que es un fenómeno. Eh, bueno, perdón, en su definición es eh, bien interesante porque después de que la Organización Mundial de la Salud la define el concepto, pues lo describe. Este, también habla de que es prevenible o sea, si lo comete es una persona y le está produciendo un daño a otra bueno, hay una relación o una interrelación que se está dando de una manera inadecuada, entonces sobre eso es que hay que intervenir
0: o sea, claro. entonces
1: este... Ajá.
0: Do doctora, qué pena, ¿esto incluye violencia intrafamiliar?
1: claro, claro es que estoy hablando, digamos de la generalidad entonces qué es lo que pasa. Okay. Si nosotros vamos ahora lo, y de las poblaciones quizás más vulnerables, claro. ¿no? este, porque los datos pues nos, nos fundamentan bastante en esa línea. Sin embargo, si nos movemos en, en ahorita, si entramos digamos en, en, las, en la realidad actual, en, en nosotros por lo menos esta generación no pensamos nunca vivir una pandemia pues, ¿no? este, eh, durante este siglo. Entonces Nadie podía estar como preparado para esta situación. Yo siento que, este, aunque estamos tratando de definir la violencia en términos de las relaciones interpersonales, pues de alguna manera esa, esa condición mundial quizás no nos es violenta, pero nos es un poquito adversa a nuestro contexto habitual. Y nos es adversa porque nos va a restringir nuestro espacio. O sea, todo ser humano necesita un espacio mínimo, este, eh, para moverse, para. para o sea, es, es, es como el espacio privado y tú sientes que es tu libertad de acción. O sea, si tú quieres salir, sale, si no quieres salir, no sale. Pero si no puedes salir y eso no te está permitido, no te es conveniente, este, bueno, de alguna manera empiezas a privarte este, de algo que, que, que no estabas acostumbrado. Y eso de alguna manera afecta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Estamos, de repente, quedamos en casa. Este, algunos quedan solos, otros quedan con sus su grupos familiares, otros quedan uh -huh. este, con otros parientes este, que, bueno, no lo tenían, perdón, no lo tenían previsto y eh, va a ocurrir que, que, bueno, que empezamos, tenemos que como adap adaptarnos a esa nueva, a ese nuevo contexto, ¿ok? Y esas relaciones empiezan a darse también como en otros términos. O sea, porque cada quien tenía su... Si es el grupo familiar este, tradicional, pues, cada quien tenía sus responsabilidades, cada quien tenía sus hábitos. Y eh, entonces el espacio se nos empieza a hacer como pequeño, distintamente del espacio físico existente en nuestras casas. ¿Verdad? este Pero se nos empieza a hacer pequeño porque, porque bueno, porque... este tenemos que compartirlo, o sea, necesariamente tenemos que estar ahí, tenemos que buscar distraernos, tenemos que buscar también cubrir nuestras necesidades, nuestras responsabilidades, este, en nuestros momentos este, de esparcimiento, o sea, y entonces eso no está, no está fácil. Si uno se imagina es un grupo familiar, difícil. es una situación difícil para todos, y qué es lo que ocurre, que entonces donde ya había una cierta ciertos factores, porque cuando vas a atender la problemática la, este, también el enfoque debe atender los factores de riesgo y los factores protectores, entonces quizás ante estas circunstancias los factores de riesgo se ven incrementados y la población vulnerable que ya venía siendo afectada por alguna condición particular es, se hace más susceptible, se hace más se sensible a esta, a esta situación, ¿Ok? si había una una, un problema de pareja eh, tiende a acentuarse porque ahora las personas están necesariamente juntas cuando a lo mejor esa no era su voluntad y esa es una de las características este, para ejercer la violencia o sea, es, va a ir en contra de la otra persona la otra persona se, se ve forzada, se ve obligada a actuar de una manera o a sufrir el daño este necesariamente porque no hay el no hay el control de la otra parte, no hay la prevención, entonces siempre hay que de trabajarlo de todos modos en las dos líneas o sea, la tendencia es a pensar que nosotros solo vamos a atender a las víctimas de violencia, pero no hay que atender al victimario o sea, el victimario también necesita atención, ¿ok? porque eso no él es porque el problema, a lo mejor hay un problema de abuso que se acostumbra bastante o se encuentra bastante es bastante frecuente que de repente hay consumo este, de sustancias, pues, o, o abuso de alcohol, este, o sea, hay unas condiciones, digamos, que hacen más propicias para el agresor o la agresora. Y eh, entonces, bueno, también necesitan, digamos, atención porque hay un problema de control de los impulsos y a veces se exceden. En la... Pero asimismo, este, la violencia también puede ser autoinfligida. O sea, también entonces tenemos personas que sufren de alguna condición de enfermedad mental previa. ¿verdad? Uh -huh. y eso nos hace vulnerables también, si hay algunos signos de depresión este, bueno, los suicidios este, se comienzan a presentar de una manera frecuente hay unas cifras este, que se están arrojando de eh, adolescentes este, una cifra digamos más o menos importante que está llamando la atención sobre los adolescentes que se están suicidando, o sea es una población joven que uno diría, bueno pero este, a cuenta de que pues, ¿no? cuando uno piensa que que, que, bueno, que la población joven tiene muchas expectativas de vida, tiene muchas metas, tiene muchos proyectos, entonces eso habla de que las circunstancias, el contexto, las relaciones familiares, la formación, está teniendo algunos inconvenientes y sobre eso hay que intervenir. ¿no? Este, eh, entonces... Doctora,
0: una pregunta, pero eh, esto es como una situación como difícil, porque si todos estamos encerrados, ¿cómo podemos...? apoyar a esas a esa fami familias, el caso donde en algunos casos es el victimario, eh, eh, o sea, se tiene que trabajar en tanto en el victimario como en, en la víctima y cómo hace uno, sí. porque a mí me manifestaban, yo voy a dar una charla, voy a, voy a hablar con la doctora especializada en, en este tema y me dijeron, me dijeron, ¿por qué no le preguntan que hay mujeres eh, que sufren ahorita este tema de la violencia y, y, y cuando, cuando no debería ser así que cómo se puede mitigar eso ¿no?
1: sí bueno eh, eh, si sí, sí, eh, se busca digamos en, la, en eh, a nivel de la, de, la, de las páginas este, web pues de la información que está eh, de acceso libre eh, se va a encontrar que en la Organización este Panamericana de la Salud dicta unas pautas para este, la atención de eh, la, la violencia doméstica en el contexto del COVID, porque obviamente este claro. tiende a incrementarse y tiende a acentuarse cualquier este, circunstancia dentro de esos contextos, por lo mismo que tú estás diciendo, hay una situación de restricción este, del espacio yo no puedo si es, este podía eh, irme de la casa un rato y salir y llegar este pues ahora eso a lo mejor no ocurre si yo estaba con otra persona pues tampoco este, he podido satisfacer digamos esa esa necesidad y buscar uh -huh. un aire entonces bueno este los sistemas digamos de salud de los de las de los países y de las ciudades deben tomar en cuenta como parte de la de la atención en salud en general durante esta pandemia, esas situaciones. O sea, uh -huh. hay que buscar los organismos, los entes públicos, que eh, ofrezcan la ayuda a las personas. Entonces, eso hay que implementarlo, eso hay que considerarlo, porque las personas incluso se les eh, trata de orientar a nivel de, de, de unas in, infografías, ¿verdad?, a las comunidades, o sea, si tú sabes que de repente una amiga tuya, una vecina tuya, está en una situación difícil, ¿verdad? tienes que tomar los, 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 tienes que cuidar los riesgos, ¿verdad? Porque el, si en este caso, de repente es una mujer que está siendo agredida por el esposo ¿verdad? este ella tiene que cuidarse mucho en la forma en que hace saber el alerta para buscar la ayuda porque sabemos que este, eh, pues el agresor no se puede dar cuenta que tú estás anunciando y estás alertando a alguien, estás buscando ayuda porque mm. eso agrava la situación porque lo pone también en riesgo a él o sea, lo, lo, es evidente que él va a ser víctima de una denuncia, o sea, como agresor en fin, van a tomar, pueden tomar medidas contra, contra él ¿no? entonces hay, hay algunos eh, videos que han estado en las redes, incluso de las maneras en que las mujeres pueden, ¿sabes?, estratégicamente este, hacer unas llamadas y, y como quedar alguna información que el interlocutor pueda captar que está en una situación de, de auxilio, pues, ¿no? Sí, este... sí, creo que
0: vi uno que estoy en tal sitio y está sufriendo de violencia, mm. eh, sí, Ajá. y está como en clave, sí, que... Eh... Así
1: es. Exacto, entonces en realidad todos los, los, los organismos públicos deben prestar atención a esto, porque esto es una situación, este, digamos, este, no habitual, pues innovadora en ese sentido, este, pero estamos obligados a, a atender eso. También la federación, por lo menos aquí en Venezuela, eh, desde un comienzo la, la federación de psicólogos este, puso a la orden como una línea este, telefónica de ayuda este, claro, okay. este, en principio era como para orientar sobre estados emocionales, que ellos pudieran derivar a lo mejor a otros profesionales de la salud, a los que correspondieran, pero también sirve para este, crear alertas, y de manera este, de buscar indirectamente eh, ayudar a esas personas porque también hay no solo el abuso, como lo decíamos, contra las mujeres, también lo puede haber con respecto a los jóvenes y a los niños. Claro, Entonces, ese claro. es otro tema que ahorita está en vigencia. O sea, el tema de el abuso infantil desde el punto de vista de las redes, o sea, lo que se llama la, la la eh, no me viene si el nombre, era acoso, la.
0: sí si era, si era acoso, sí
1: pues al, algo así, exacto, que tratan de utilizar a los, a los niños, ¿verdad? Este para, pues bueno, a través de las redes para, para explotarlos sexualmente. ¿No? Entonces, este, bueno, esas son formas, eh, digamos, de violencia que se van generando este, con los medios que tienen a mano los victimarios, entonces sobre todo eso hay que poner atención, o sea, los padres ahí deben estar atentos una vez más al uso de las redes en sus niños, o sea, porque son, son presas fáciles, o sea, así mismo como lo son en la calle, pues ahora lo son quizás más, porque esos son muchachos que, este, nacieron en este millennium y son absolutamente los millennials o, o los digitales, pues como dicen ellos. ¿no? Entonces, este, pues bueno, eso ahí los padres también tienen un rol importante y por eso es que la, la orientación y la información debe estar, eh, digamos, eh, enfocada hacia las comunidades, hacia los padres. Este, hacia los sistemas de salud de la, de los países. Es decir, todos todos tenemos que, que intervenir porque a todos de alguna manera nos, nos compete el tema. O sea, Y todos tenemos maneras de, de abordarlo. Obviamente que este, bueno los profesionales del área de la salud y en este caso quizás de la salud mental, este, bueno, tenemos como mayor pertinencia. Pero eso no nos exime... Este, a cualquiera de, de poner alertas, de poder ayudar, de poder eh, apoyar en ese sentido. ¿no? Los trabajadores de la salud también tienen un rol para, para hacer, porque quizás las personas llegan hoy, acuden a un centro de salud por alguna situación específica de enfermedad, de trastorno digestivo, algún malestar, y este, en ocasiones pueden presentar signos este de, de, de violencia física y ahí el personal de salud es determinante en, en en cómo se llama en detectarlo pues en diagnosticarlo en ayudar al paciente eh, a que se abra a que a que se sincere para poder brindarle la, la ayuda que ¿ok? eso o sea son oportunidades que, que no debemos dejar pasar pues no
0: una pregunta doctor sí. eh, los niños con autismo o adolescentes los Asperger eh, que, pues aquí hablamos bastante del tema y para, pueden ser sujetos de violencia física o verbal qué se hace en esos casos pues, ¿Cómo puede
1: bueno ahí, ahí el tratamiento va por eso digo este dependiendo de, de quiénes sean los que le, le, le lo lesionen, pues, ¿no? Pero, pero si en este claro. caso son sus padres, porque de repente los padres, hay un momento, por eso digo, este las circunstancias son muy apremiantes hoy en día con el tema de la pandemia, hay mucha necesidad, claro. cada quien necesita cubrir sus necesidades, digamos, más inmediatas, entonces la tolerancia está como en mínimo, la paciencia está como en mínimo, el control está en mínimo, y entonces, bueno, es eh, de, de repente sabes este algo una, alguna conducta este que manejan nuestros nuestros niños nuestros jóvenes este parte de su condición pues estamos en, en, en menor capacidad de, de tratarla pues de, de de tratarla digamos de la mejor manera entonces bueno ahí quizás es entre nosotros mismos los mismos miembros del grupo familiar o sea el resto de los integrantes los que podemos de repente alertar claro. y hacer saber y concientizar que ya vas, pero este, este, llegaste de mal que, humor. Que de pronto no sé que más, no escale, ojalá. ¿no?
0: Que no escale el, el problema, que de pronto usted está acá y que no llegue a, a
1: esperar, Exactamente, ¿no? claro, porque porque lo conocemos, porque si es un miembro de nuestro grupo este familiar, obviamente lo conocemos. Entonces, claro está este, el otro para decir, llevarte, estás excediendo. Y, y las mismas personas, en estos casos son, son los padres, ¿verdad? Ellos mismos al final hacen una, eh, digamos que alguna autorreflexión. O sea, reflexión correcto. Y, y son capaces de repente de, 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 bueno, de redireccionar y de canalizar de una mejor manera esas tensiones o ese estrés que están teniendo, que saben que no no la otra persona la, a la que se vio afectada no es la responsable de su propia mente ¿okay? entonces bueno este, ahí estamos toda la misma conducta o la respuesta que pueda tener la persona que fue afectada este, de alguna manera constituye un feedback para, para el autor este, de la agresión eh, una retroalimentación pues de saber que este, bueno, que eso no estuvo bien que no lo está haciendo bien Exactamente. y que bueno, porque probablemente esos jóvenes es lo mismo que, que tú tienes una persona que de repente, una persona mayor que acostumbra a lo mejor a, a tener cierta distracción o sale este en las tardes o la llevas de paseo o tiene alguna institución o donde acude ocasionalmente para distraerse entonces bueno, la tienes en la casa todo el tiempo y no hayas que hacer, o sea si hay una condición, digamos, de enfermedad, esto lo que hace es incrementar las probabilidades. Entonces, bueno, ahí es donde ponemos más atención porque los factores de riesgo son muy altos. Entonces tenemos que buscar revertir esas situaciones de alguna forma que no es, o sea, que no está dependiendo sino de nosotros y el mejor equilibrio y el mejor balance que podamos conseguir dentro de nuestro grupo familiar. O sea, porque hay cosas que funcionan. Y esas son las que tenemos que identificar, de esas son las que tenemos que hacernos para, para, para hacer. Por eso, en, que, en, sí? el ánimo,
0: en el ánimo de ser propositivo, eh, porque o, obviamente el uno está en, o sea, en cuarentena, encerrado, digamos, en pandemia, no podemos salir, pero digamos, eh, ¿existe alguna manera o apoyo, grupos que se puedan hacer? Hay unas aplicaciones que es, es de que digamos uno podría estar ahí y, y que o, o puede ser una iniciativa grupos de apoyo por WhatsApp o por Telegram donde se le den herramientas a los padres eh,
1: eso es maravilloso eso podría ser eso es una buena iniciativa es decir crear los grupos no tenemos sino las redes ahorita para comunicarnos como lo estamos haciendo ahorita eso es una okay. gran ventaja yo, yo escuchaba Uh, hace mucho tiempo, alguien que decía, las redes sirven o para acercarnos o para distanciar Y eso es uh -huh. verdad. De o sea, este uh -huh. momento nos acerca. A nivel mundial nos podemos comunicar cualquier cantidad de personas al mismo tiempo y tener una conversación e interactuar. Y este también nos distanciamos porque de repente nos quedamos nosotros con nuestros propios dispositivos y nos aislamos del mundo y nada más somos el dispositivo y yo. Entonces, por eso aísla, ¿no? Pero esto me parece una gran oportunidad porque como existen efectivamente grupos de apoyo y ahorita no pudiéramos asistir este, a esos centros o a esos grupos, este, bueno, perfectamente las redes este, serían una una oportunidad, claro, siempre y cuando no haya la limitación de esa, de esa tecnología, que también hay que considerar claro. que no todos estamos a mano, pero por lo menos quienes la la tenemos, quienes tenemos la posibilidad, eso sería de un gran apoyo. Siempre con una orientación, digamos, a nivel profesional.
0: Este, claro, claro. Eh, eh,
1: que sería una persona que lideras, le lideriza el grupo, pues ¿no? Ajá.
0: No, 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 siga, doctora. no Lo que pasa es que, que me parece Ajá. tan buena la iniciativa eh, eso eso eh, que esos grupos de apoyo por ejemplo este lo que usted dice tiene que ser manejado por un profesional porque porque obviamente digamos las redes sociales son muy buenas pero también son muy anárquicas y no se manejan si no se tienen se moderan eh, y más en estos temas tan delicados no o sea, mm. o sea
1: no pero se podrían hacer bien. conversatorios perfectamente a lo mejor no propiamente grupos de apoyo, porque bueno, implica a veces unos elementos terapéuticos que a lo mejor quizás a nivel más privado se puede hacer, así como se hacen consultas virtuales, ¿verdad?, que sí se están haciendo, Este, pero bueno, requieren, digamos, de más rigurosidad por el tema también de la confidencialidad, de la privacidad, pero perfectamente sí se pueden abrir grupos este, de conversación, o sea, grupos de apoyo a nivel de conversatorios, mejor dicho uh -huh. este, para bueno para compartir las mismas problemáticas, las inquietudes y poder dar orientaciones como lo estamos haciendo en este momento este, aquí, abiertamente
0: U usted yo, yo voy a, puedo dar el, el, el Instagram suyo para que la sigan o tienen Instagram claro. que yo le pueda decir para que la sigan, para que de pronto si usted arma un grupo de apoyo la puedan seguir
1: claro, oh. claro pero por el
0: instagram de la doctora ya, es eh, Sari Sari con, X. El, Sari con ajá, X, Sari.
1: Sarache Sarache con ch ajá, Bien. con Listo. S y con ch Sari Sarache ese es el instagram entonces, sí, efectivamente, el contacto, digamos, este, profesional también es por ahí, este, para, para consulta psicológica. Eh, pero efectivamente, si, si hacemos grupo, yo te voy a tomar sí. la palabra, los lo, lo organizamos yo, y perfectamente podemos. Yo, yo,
0: a mí me parece muy interesante, como es, un, es alarmante el tema, y adicionalmente también concierne a la comunidad de autismo. De, Ajá. Esa orientación, entonces yo voy a ponerme en contacto con usted para ver si.
1: si claro. Hacemos... No, y tú que estás manejando esa, esa información con esa, esa red que creaste, pues, este esa institución, porque es prácticamente tu institución. Eh, bueno, tú conoces quizás las necesidades, ¿verdad? Porque lo que nosotros nos toca saber es cuáles son las necesidades de los grupos para saber nosotros cómo orientar y cómo dar pautas en ese sentido. Entonces, bueno, claro. tú que con tu comunidad, digamos, de, de Asperger, este, puedes perfectamente decirnos en base a tu experiencia y en base a las, a las personas este, con las que tú interactúas y te has organizado, este, bueno, cuáles son las necesidades que tienen para uno prestar, digamos, el apoyo virtual, pues. Yo, yo, estoy seguro,
0: yo estoy seguro que aquí hay personas que, que, que quieren hacerle alguna pregunta, pero son como muy tímidos. Y no Han estado calladitos y en otras están... Cuando no, el doctor, no han tomado me, la iniciativa. Aquí no han tomado la iniciativa, están como calladitos. Pero de todas maneras, doctora, eh, eh, este a mí me parece este tema, por ejemplo, en el punto de vista del autismo también, eh, el propio el, el niño a veces le puede dar eh, una crisis, una pataleta y, y eso también en, en el mismo momento en, en un apartamento chiquito entonces a veces esas herramientas se necesitan saber en privado cómo poder eh.
1: entonces, claro, eh, sí. es que es muy difícil para lo que uno llama los cuidadores o sea, son los cuidadores okay. también de salud o sea, este, tenemos personas enfermas en casa ¿verdad?, con enfermedades físicas, con enfermedades mentales, con problemas de conducta, y entonces se nos hace muy, nosotros necesitamos orientación para saber cómo yo tratar eso, o sea, porque generalmente entonces yo acudo y lo llevo, yo lo llevo a la consulta, yo lo llevo a los grupos, yo, yo lo llevo a la institución, yo lo llevo a su escuela, pero allá están esas personas que atienden eso. Ahora me toca a mí, este, en la casa, además, este considerar esa problemática entonces yo voy a necesitar eh, este, orientación en ese sentido y eso es válido, este, uno aportar las herramientas este, para que los padres, por eso es que muchas veces también en las, en las consultas uno le da pautas a los padres uh -huh. para que eh, ellos sirvan como de coterapeutas en el hogar, para claro. poder atender las problemáticas este, que están teniendo, pues no, pero puede ser cualquier miembro del grupo familiar entonces en el caso de sí, de gente que ya tiene una condición como decíamos, estos, estos factores que se suman bajo esta pandemia, pues lo que hace es un poquito como, este si no suma, por lo menos acentúa. Este es lo que acentúa, está,
0: ¿no? acentúa, doctora, yo le quiero agradecer mucho su tiempo. Eh, aquí yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo se puede mejorar la convivencia en familias donde no existe una violencia física, fuerte, pues de, como tal, pero sí una brusquedad como fuerte eh, física y verbal que esa, no, como que no alcanza a ser una violencia física, pero sí claro. eh, una brusquedad un maltrato, podría ser, no sé que se podría aconsejar a ese padre o madre como eh,
1: como usted dice que, sea, que es como bueno, terapeuta? Es que, es que es lo mismo Claro, es lo mismo, es lo que estábamos diciendo, es que la violencia es, o sea, la violencia conlleva una intención, una intención de generar un daño, ok, a lo mejor yo no lo hago, este, o sea, yo no, no estoy consciente del verdadero daño o el impacto que va a tener esa acción okay. en el otro, ¿ok? Pero sí, por eso es que se habla de violencia psicológica. Si no es física, de todos modos es psicológica, es emocional. O sea, estás causando una lesión a la otra persona. Entonces, una agresión verbal, está bien, no no te va a dejar ninguna marca a nivel físico. La agresión verbal, lo que sí es que te va a marcar emocionalmente. O sea, si una, te dicen este una vez, dos veces, y te dicen, pues no sé, este... Eh, eres gorda y eres muy gorda y eres gorda y eres una gorda y eres, o sea, eso pareciera que, que, que es una tontería pero no, a la otra persona se va a ver este, agredida o sea, porque está bien, ya me lo dijiste una vez este, ya bien, yo soy gorda porque bueno, porque no sé a lo mejor no hago dieta, a lo mejor este, me cuesta mucho, en fin o a lo mejor tengo un problema este, de tiroides, no importa este el hecho es que la otra persona al, al hacerlo repetidas veces está causando este un daño pues o sea no hay necesidad de que de que de que agredas a la persona en ese sentido o sea una cosa es que de repente sea objetiva y le puedas decir estar gorda te hace daño y otra cosa es repetírselo n veces como que la persona no sea capaz de veces después de un espejo o no ser capaz de tolerar una 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 dieta o sea estás haciendo estás afectando a la otra persona entonces eso debe procurar evitarse pero quizás yo tampoco estoy conociendo la magnitud del daño, por eso es que también claro. la Organización Mundial de la Salud y esto es bien importante el enfoque este, que tiene sobre la violencia es preventivo y, él, y hay unas una estrategias que dictó unas siete estrategias que dictó como un programa para la prevención de la violencia dirigido fundamentalmente a niños porque porque bueno en la medida en que tú trabajes con los niños verdad este, en esa medida hay menor probabilidad de que eso porque se ha encontrado que muchos este, adultos violentos agresores en su vida sufrieron alguna forma de violencia entonces mm. parece que tenemos que empezar a trabajar desde el principio o sea, porque empiezan los niños aprenden, o sea, su, su desarrollo está como parte de su sistema de aprendizaje, está el modelaje es copiar, es imitar y es copiar conductas que ven. Entonces, bueno claro. este por eso es que tenemos que trabajar sobre todo con esos niños, porque en la medida en que tú prevengas patrones violentos en los niños se supone que deben ser unos jóvenes y unos adultos más sanos, desde el punto de vista si lo vemos como lo estábamos conversando desde el punto de vista de las relaciones este sociales, pues que son las que se establecen. Entonces, claro. eh, en cualquier caso, pues, hay que hay que, hay que que generar el alerta de, de mm. si nosotros no somos capaces de verlos, que actuamos indebidamente, inapropiadamente, exageradamente, o sea, que tuvimos una conducta sobredimensionada de repente para, para la realidad, este, entonces bueno, alguien también no los tiene que hacer ver si no nos los hace claro. ver la propia víctima la propia persona afectada con la uh -huh. consecuencia que estamos viendo que tiene ¿verdad? Este, entonces bueno, no los tiene que hacer saber otra persona que esté en ese entorno más inmediato porque claro. aunque no esté físicamente claro. en su punto vista, una abuela a lo mejor este, no está no vive físicamente con el niño donde él vive con su grupo familiar pero aunque sea en la interacción mínima que tenga, sea vía virtual o en algún momento dado que, que la visite, este, bueno, a lo mejor hay confianza con esa abuela o la abuela es capaz de determinar que el niño o la niña está teniendo este, alguna afección en ese sentido y es de parte de los padres, entonces, claro. o de uno de los miembros del grupo familiar. Entonces, bueno, ellos están obligados a, a poner el alerta y a actuar en consecuencia, claro,
0: porque los niños,
1: y los niños muestran sus temores, y los niños les dicen de repente, yo te estoy haciendo esto, pero no vayas a decir nada, este o sea, este, sí. entonces, bueno, delicado. Es, que es muy delicado, exactamente. Entonces, bueno, esa es la población, digamos, más vulnerable. ¿no? Eh, doctora, entonces, yo hay creo que... que tomar como múltiples factores en cuenta para...
0: Eh, Para tener la nosotros nos, nos centramos como en la violencia pues, familiar que es la pandemia porque estamos encerrados, pero me imagino que hay otro tipo de, Ajá. Tipo de, de su experiencia hay más, más violencia y nos quedamos aquí como cortico porque ahí sí, usted claro. eh, su tiempo es agotado, su tiempo es corto y, y de verdad
1: no, es que pero, tratamos de pero, suscribirnos a la violencia que pudiéramos estar viviendo en este contexto de la pandemia, eso es correcto y en ese sí, sentido sí. yo
0: quiero agradecerle, agradecerle su, eh, pues que usted haya aceptado la invitación, aceptado. porque es, este, es siempre complicado, usted es una persona tan ocupada, que es complicado contactarla para que, para que, bueno, entonces, este, no, vamos doctora. La
1: y vamos a considerar sí. eso que tú dijiste de los grupos, de, de orientación, vamos sí. a, a tomarlo en cuenta para para pro hacer propuestas en esa línea.
0: Okay. Y da, bien, doctor. Entonces, este, le agradezco mucho por la por la eh, wow. presencia en este live. <risa> Su, eh, fue bastante eh, buena o sea, muy informativo. Y, uh -huh. y, y estamos en el, por chat eh, ahorita,
1: más tarde. continuo, en, continuamos en, en comunicación nosotros.
0: Muchísimas Bye. gracias
1: y bueno, espero que que haya habido algún aporte. Ok. Gracias, Orlando, Chao, una vez hasta más. Lo... Hasta, luego. Ya, de nada.
0: hasta luego, gracias. Puede contactar a la doctora Sarifa Sarache a su Instagram sari con X. Al comienzo. Sarache pegado. Con S y C y Che al final Xari Xarache Recuerda seguirme a mis redes sociales En Instagram, Asperger para Asperger En Facebook, Asperger para Asperger en Twitter me consigues como para Asperger ahí hay una diferencia y no se te olvide leer el blog en la comunidad www.asperger y recuerda darle al botón suscribir depende de la plataforma donde estés Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Podcast también en Evox la plataforma iBox, e darle suscribir para tenerte para que recibas actualizaciones nuevas de, este, de episodios nuevos de este podcast Asperger para Asperger